0: 为什么传统时代的中国农民有如此强烈的生育冲动？因为在旧时代，人的生活离不开家族，人多势大的家族往往聚强为胜，占尽上风；人丁孤单的弱族则往往处于受凌虐的地步。在这种情况下，人口自然多多益善。生存竞争的需要使旧家族产生了一种。无限扩张人口的内在冲动。传统时代的中国人是被锁定为传宗接代链条上的一个环节，篆刻为祠堂牌位上的几个汉字。传统家庭中，家长是绝对的权威，因此多生养子孙是实现和扩张这一权威的最重要途径。至于说孩子生下来能不能受到教育，未来的生活能不能幸福，似乎。不是他们认真思考过的问题，所以新冠医生都是颠沛流离。朱五四还是不遗余力的，像倭瓜甩腕一样，东一个西一个的生。相较其他国家，很少发现中国这样的生育激情。在欧洲几千年历史中，堕胎和煞婴一直是常用的控制人口的手段。欧洲人老了之后。并不依靠儿女赡养自己，也根本不知道原来人死后在阴间可以得到纸钱作为经济来源。他们死后，或者是魂飞烟灭，或者是直接升了天堂，花天酒地的吃喝不愁。因此，从文明源头开始，欧洲人对生育就抱着一种警惕的态度。古希腊思想家一直强调控制生育。亚里士多德认为。人口增值与城邦的经济政状况有密切联系。他说：“繁殖如无限制，势必导致贫穷，跟着贫穷又导致内乱和盗贼。”他又说：“凡以政治休明著称于世的城邦，无不对人口有所限制。”亚里士多德主张，国家应该根据地产多少等经济条件控制人口。在一个财富资源相对固定的城邦中，人口也应该保持相对稳定。他说：“各家繁殖的子嗣拥有一定的限数，唐氏新任的婴儿已经超过这个限数，正当的解决方法应在胚胎尚无感觉和生命之前实行人工流产。”古希腊的年轻人比几千年之后的中国人观念更为新潮，他们。注重个人成就，不愿过早的为婚姻所困而影响其他追求。希腊社会流行晚婚，一般男子结婚都在30岁左右。古罗马帝国政府虽然大力提倡生育，但是收效甚微。那个时候，罗马帝国上流社会的人为了不受婚姻的束缚，逃避家庭责任，许多人选择终身独身。根据古罗马史学家记载，当时罗马皇帝奥古斯都发现很多的男子为逃避禁止独身法令的惩治，想方设法的制造欺诈性婚姻。有不少的男子特意和远远小于最低婚龄的女子订婚，因为那时订婚是同为结婚，可以不受到禁止独身法令的制裁。等到订婚的未婚妻。达到了成婚年龄之后，再放弃婚约，转头追求年龄更小的少女去订婚，以此坚持独身。虽然日耳曼蛮族的入侵冲击了希腊、罗马文化，但是节制生育却被文明化的蛮族继承下来。在中世纪，英国贵族同样自觉的进行生育控制。由于英国实行长子继承制。等待继承的长子一般在继承家产之后才结婚，而那些没有财产的幼子，要么去追求女继承人，要么干脆独身。那个时候，英国上层社会男子结婚的平均年龄接近40岁，这就是为什么我们读英国古典小说里，恋爱双方通常是40多岁的中年男子和十多岁的花季少女，只有这样。在上一代人去世或者年迈失去劳动能力时，下一代人刚好建立家庭、继承地产、接替前代。所以，在经济腾飞之前，西方的人口密度一直低于中国，这使得欧洲人均占有的自然资源大大高于中国，为欧洲人的思想启蒙奠定了良好的物质基础。除了生育冲动之外，导致古典时代中国人生活痛苦的另一大原因，就是自然灾害。众所周知，朱元璋之所以出家为僧，就是因为在大元执政四年，也就是一三四四年的一场大旱灾。其实，即使逃过了此次旱灾，朱家也注定会在另一次灾荒中家破人亡，因为他的老家凤阳是一个灾害频发之地。凤阳是历史上一条有名的害河。竺可桢教授曾经根据大量史料整理出上字成汤，下指光绪各朝代各地区的水旱灾害年数，发现淮河流域是我国旱涝灾害发生最多的地区之一。根据河南省历代旱涝等水文气候史料统计，从公元620年。至1949年，总计 1,330 年，豫东一地发生旱灾的年数为453十三次，涝灾年数为448次。俗话说“十年倒有九年荒”的凤阳县，平均每四年就要发生一次较为严重的旱涝灾害。朱五四搬来搬去，终于他搬到了一个十年倒有九年荒的地方。这自然不能怪他没有眼光，原因很简单：灾害较少的地方，人口密度往往较大，无法容纳新来人口；只有在灾害频繁的地方，人口周期性减少，才让祝氏一家有了见缝插针的机会。当祝氏搬到郭庄村时，这里还没有完全从战争中恢复过来，村落间甚至有老虎横行。丰阳新书》记载说，当时虎踞为患，村落震恐，行旅戒严于歧途。由此可见，当地人烟之稀少。由此，我们也看到了造成中国贫困的另外一个原因——灾荒。中国的季风性气候是一种极不稳定的气候，就像是现在我们在新闻中总是不断听到各地的水旱灾害消息一样。在历史上，广袤的中国大地很少有大部分风调雨顺的时候，局部灾害无年不有。翻开中国灾荒史，从公元前二0 6年到公元1949年，总共 2,155 年，就有 1,056 次旱灾和 1,029 次水灾的记录，水旱灾害加起来几乎平均。每年一次，其他的自然灾害，比如蝗灾、雹灾、风灾、疫灾、地震等，举不胜举。如此频繁的天灾，在某种程度上，其实也是人祸。三千年前的黄河流域，到处是森林和沼泽，水草肥美，风调雨顺。然而，由于几千年的过度开发，森林被砍光了，沼泽被排干了。黄河成为了悬河，土壤蓄水能力严重下降，小旱每每变成大旱。几千年来，北方农民的生活越来越艰辛，和自然环境的恶化不无关系。根据原始记载，在元朝将近百年间，全国遭遇大水灾九十四次，大旱灾六十二次，大蝗灾四十九次，大饥荒。72次，也就是说，仅仅每年都有两到三次大灾。更严重的时候，人相识的记录达到十余次之多。这就是环境恶化的直接恶果。以朱元璋家乡的淮河为例，之所以频频危害，主要是因为人类活动改变了它的自然生态和流向。而欧洲的气候比较稳定，由于海洋性的气候的调节。西欧的气候要比同纬度的中国北方暖和得多，虽然降水不及中国南方，但是远胜北方，足够农业灌溉使用。因此，欧洲历史上从未出现像中国北方那种赤地千里的场景。两相对比，可以说中国灾荒之多，世所罕见。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。